0: ¿Qué tal? Buenas noches, soy Jennifer Gallegos Flores. Este Estamos a una noche de terminar este 2020. ¿Cómo lo vamos a terminar? ¿Cómo lo van a terminar? ¿Cuáles van a ser sus, sus deseos de año nuevo para este 2021? Desafortunadamente, en esta nueva normalidad que nos ha traído este 2020 con, con esta pandemia, hemos eh, tenido muchas restricciones en cuanto... a a la convivencia con nuestras, nuestras familias cómo lo van a celebrar ahora cómo va a ser su cena de año nuevo cuáles van a ser sus 12 deseos de, de, esta, de esa noche tan esperada de la mayoría para terminar un año, un año y iniciar con toda la energía del mundo para el siguiente año ustedes díganme cómo lo van a hacer yo por ejemplo pues Vamos a hacer la típica cena de, 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 de Año Nuevo con la familia Porque somos tres en casa nada más Es mi papá, mi mamá y yo Y como lo hicimos en Navidad Vamos a hacer una videollamada a mi hermana o una sesión de zoom porque son las ahora con las, la nueva normalidad tenemos que hacer eh, uso de las herramientas tecnológicas que hemos tenido y que nos han salvado de alguna forma del aislamiento para poder convivir con nuestros seres queridos, entonces vamos a hacer una una videoconferencia videollamada como le quieran ustedes llamar con pues con todas las, las personas que se puedan, con nuestras, nuestros familiares más cercanos. ¿Qué van a cenar? cuénteme qué van a cenar. este Vamos a, a cenar el típico pavo o el lomo, la ensalada de manzana y ¿por qué no? Un brindis, un brindis. Yo creo que te vamos a hacer un brindis excepcional, un brindis de de desear lo mejor para este 2021, creo que es un brindis con grandes deseos y con grandes esperanzas para que el siguiente año pues sea un año mucho mejor, sea un año lleno de salud principalmente, porque pues este año ha estado muy en la cuestión de salud difícil, se nos han ido personas queridas pero estamos al pie del cañón, vamos a seguir igual y creo que ese es el pensamiento que debemos de tener para este 2021, una, pensar de forma positiva este y al mismo tiempo deseando lo, lo, lo mejor que se pueda vivir esta nueva normalidad. ¿no? estar alejados de nuestras de las personas que más queremos eh, ya no tener ese contacto que el ser humano siempre trata de tener no y más este nosotros y digo nosotros pues la, la, la este, los latinos que somos mucho de del contacto del calor humano del este del ser, del abrazarse del, del regalar un beso el decir te quiero de mil formas principalmente con este contacto pero creo que ahora pues, lo vamos a tener que hacer de diferente manera pero con la misma energía y con el mismo cariño que se les, de, que se les da a las personas que queremos entonces yo les 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 quiero desear una, un feliz año que la pasen muy bien reflexionemos por todo lo que hemos pasado este, en este 2020, nos ha dejado muchas enseñanzas y sobre todo ver que la vida no la tenemos comprada en lo absoluto, si antes lo sabíamos creo que ahora lo sabemos más, somos tan frágiles en este mundo tan, tan grande que una cosa tan microscópica como este virus es que ha ido a cambiarnos en su totalidad. Mis mejores deseos para ustedes y toda su familia. Mis bendiciones, que esté lleno de paz, amor, felicidad. Creo que es muy trillada esta frase, pero creo que es, es muy buena. Y más en estos tiempos de pandemia. Que pasen un feliz año. y Iglesia, este en compañía de los seres y en los que puedan estar en contacto. Cuídense mucho y mis mejores deseos. El día de hoy tenemos la segunda parte del tema médicos en formación como mano de obra y no como estudiantes. La opinión desde el punto de vista del médico facilitador del aprendizaje. Hablaremos desde la perspectiva de quien tiene el mando en cuanto a la enseñanza. El día de hoy tenemos la segunda parte del tema médicos en formación como mano de obra y no como estudiantes. La opinión desde el punto de vista del médico facilitador del aprendizaje. Hablaremos desde la perspectiva de quien tiene el mando en cuanto a la enseñanza.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en un capítulo más de su podcast favorito, Rompiendo Esquemas, donde podemos charlar sobre temas relacionados al área médica y más. Escucharán una serie de entrevistas que se realizaron a médicos adscritos del área hospitalaria, con preguntas que se hicieron con la intención de que expresaran de manera amplia su opinión acerca del tema y del médico en formación. Comencemos entonces con nuestro podcast, y para ello es importante saber si nuestros médicos adscritos o facilitadores del aprendizaje conocen el proyecto de norma oficial en el cual viene contenida toda la información con el objeto de regular la organización y funcionamiento de las residencias médicas que se realizan en las unidades médicas y demás instalaciones del instituto. En este caso tenemos dos invitados, se presentan.
2: Hola, ¿qué tal? Sinaí, eh, médico adscrito al servicio
3: de urgencias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Andrés Vázquez. Adscrito al, a, al área de urgencias
1: Buenas tardes doctora, muchas gracias por acompañarnos doctor, gracias por acompañarnos La primera pregunta es si conocen esta norma oficial mexicana En la cual viene regulada la actividad de los, de los residentes ¿La conocen? Sé que existe, pero no tengo el
2: conocimiento al 100%
3: Sí la conocemos, pero no la llevamos a cabo al 100%
1: Doctores, mmm, ¿saben que existe un reglamento aparte de la norma oficial? En cada unidad
2: Sí, sí sabemos que existe ese reglamento, pero tampoco se le ha da dado una difusión adecuada y no lo conozco al
3: 100% Sí, se, se conoce, pero la difusión debe estar a cargo del área de enseñanza de cada hospital para conocimiento de todas las áreas médicas. ¿Considera usted, antepedagógico, que el, el médico de formación permanezca en un área hospitalaria más de 24 horas continuas?
2: Sí, por supuesto, su rendimiento físico y, y, este, y pensamiento y orden de ideas no es adecuado, no funciona y no rinde adecuadamente.
3: Estamos de acuerdo. Sí, entre más tiempo permanezcan, el rendimiento es más lento, la, la respuesta del residente es más lenta.
1: Otra de las situaciones que pueden llegar a influir en esto, pues creo que son los alimentos, ¿no? En este caso, bueno, los alimentos... ¿Saben si, por ejemplo, en su área de comida, si los alimentos son adecuados si son suficientes para la jornada cumplir por sus becados o incluso por ustedes mismos como médicos adscritos, son suficientes para que puedan alimentarse de una forma adecuada en su jornada laboral?
2: Pues manifestado por los mismos residentes no es suficiente, siempre eh, no se tiene como la cantidad adecuada y la calidad de los alimentos también deja mucho que desear.
3: Teóricamente el, la calidad de los alimentos debe de estar evaluada por el área de nutrición y calculada, pero está calculada para los trabajadores de 8 horas, los, para los becarios la cantidad de, de alimentos es, en, hablando en proporción calórica es menor, o sea, nosotros en, en son de broma decimos que es hiponatrémica y poquita y con todas las hipos que pueda tener este uh -huh. tipo de dieta. Y después de y después de ser, <risa> ¿Considera que en el hospital en que usted es facilitador de, de la enseñanza cuenta con las áreas adecuadas para el descanso las, y aulas para que este, sus alumnos sus residentes puedan este, estar, en, estar adecuadamente?
2: Existe un área asignada para el descanso de los médicos eh, residentes, sin embargo es difícil estar en un área de urgencias donde el movimiento es continuo y el, el arribo de pacientes es dinámico, donde las patologías son continuamente, eh, pues pueden complicarse, entonces es complejo que ellos acudan a esas áreas.
3: En este hospital por lo menos el área de descanso de, del médico residente, específicamente de urgencias, está fuera del área de urgencias, y eso evidentemente complica la, la vigilancia del paciente, definitivamente.
1: Y, por ejemplo, en el caso de las aulas, ¿saben si, por ejemplo, sus médicos residentes, sus becados, eh, tienen un aula asignada para poder recibir sus clases? O, como en algunos lugares, ustedes definitivamente la enseñanza pues, la trasladan a lo que es el área de urgencias o cómo, cómo presentan estas situaciones, ¿dan clases en el servicio o algo así? Eh,
2: sé que los médicos tienen asignada unos días, un día académico, y tienen un área para, la, para tomar sus clases. Para la, el, la enseñanza continua pues se, se realiza en, en el servicio específicamente, bueno en el turno de la tarde pues es durante ese turno pero si ellos tienen médicos eh, asignados, médicos tutores que eh, se les asigna un área específica para dar su, sus clases.
3: ¿Cuál es el método mejor de la enseñanza para tener un mejor resultado en el aprendizaje?
2: En, en el sentido de la medicina tiene que ser la, la evaluación del paciente, lógicamente, que es el, el mejor aprendizaje que pueden tener, y pues también un sistema teórico. Tendría que ir de la mano ambas
1: cosas. Y, por ejemplo, en esta área en específico, en este hospital donde usted labora, doctora, ¿tienen diferentes programas de residencias, por ejemplo? ¿Sabe que existen diferentes programas que no son específicamente de entrada directa por parte del examen nacional de residencias médicas?
2: Sí, sí tenemos de conocimiento, tenemos de conocimiento incluso eh, tenemos actualmente médicos residentes que vienen eh, pues, no del programa de residencias como tal, son médicos que se, se integraron por otras condiciones permitidas por la institución y sí, sí tenemos de conocimiento.
1: ¿Y han notado diferencias, por ejemplo, respecto a la enseñanza que usted recibió o que recibió junto con algún otro residente que fuera de entrada directa del ENAR? Comparado ahora con, con su rol como facilitadora con estos nuevos médicos que están ingresando, que son parte del instituto, ¿qué recomendaciones cree que, que podrían darse para, para estos programas de, de enseñanza?
2: Sí se notan las diferencias, sobre todo el hecho de, de la edad eh, demanda un poco más de atención para la familia, las cuestiones personales, son muchos de ellos ya tienen una familia o una responsabilidad previa y eso pues disminuye la, la, el rendimiento y sobre todo también el compromiso hacia de especialidad como tal. Eh, recomendaciones, pues bueno, tal vez dirigir un poco más hacia, hacia disminuir la edad o, o ser un poco más selectivo con los criterios de inclusión para este programa y sobre todo eh, generar más compromiso sobre estas, estas este, personas en formación.
1: ¿Compromiso en qué aspecto? ¿El académico o en cuanto a los horarios que tienen? En cuanto a que a lo mejor algunos de ellos vienen de, no sé, de a lo mejor de otras unidades donde no habían estado en contacto con áreas de urgencias o definitivamente a lo mejor alguno no sabía a qué venía o exactamente más o menos como en qué punto.
2: Pues yo creo que es un todo, yo creo que es un todo. También el, el hecho de saber que terminando este proceso ellos van a tener alguna un espacio, una basificación, pues bueno, eso de alguna manera les hace sentir más seguridad y, y menos compromiso. Es decir, pues es, a veces pudiera verse como un requisito que se debe cumplir y ese requisito se puede pasar pues de una manera un poco más cómoda, porque finalmente se va a tener una gratificación al final. Los médicos que ingresan por Viena, en su mayoría, tienen el antecedente de ser recién egresados de, del área de la carrera, como tal, de la medicina general. Entonces, pues bueno, la mayoría no tiene compromisos, no tiene hijos, no tiene esposa, eh, no tiene presiones económicas, como tal. Y pues bueno, creo que eso disminuye la, el, el rendimiento... En los, en los médicos en formación que, que sí tienen estos compromisos. Entonces, pues bueno, esa es un poco de las diferencias que se además. Además, le desea también la edad, muchos de ellos ya tienen cerca de 40 años, algunos pues bueno, si se nota el cansancio físico, se nota el, el cansancio emocional, a veces es complejo y pues bueno, creo que prácticamente serían esas condiciones.
1: Muchas gracias, doctora. Bueno, ya regresó con nosotros el doctor, como paciente, como todo servicio de urgencias, inesperado. Doctor, estábamos platicando con la doctora Sinaí respecto al compromiso. Bueno, en este caso le preguntábamos al conocimiento, la experiencia que ha tenido, por ejemplo, a trabajar con residentes que son de entrada directa por el examen nacional de residencias versus los médicos que entran del instituto. ¿Qué diferencias ha visto? Si hay compromiso, no hay compromiso, si hay alguna sugerencia respecto a respecto a los programas OST. en general un bueno,
3: general. aquí no hay residentes de, de pues de NAR por lo menos en el área de urgencias las demás has áreas con
1: algunos, a lo mejor como para un punto de vista comparativo
3: en algún otro servicio en en alguno, bueno, en otros servicios sí, están en el área de ginecología, medicina interna y nada más, cirugía tampoco tenemos Mm, es es variable a veces la la forma de llegada ¿no? si sí tienen ventajas o pueden tener desventajas dependiendo del punto de vista pueden tener pueden traer mucha experiencia a veces depende de las áreas donde se hayan estado formando porque hay gente que se forma en hospital y hay gente que viene de las áreas de, de clínica de las clínicas entonces sí hay una diferencia entre, en esos mismos eh, a lo mejor en el, eh, en, en el hecho de repercusión en cuanto a guardias, sí puede ser un poco más este, más lento, a lo mejor un poquito la, la cuestión de adaptación. Sí, como mencionaba la doctora, eh, la edad en, en relación a, esta, a esa condición. Sí hay un... puede ser una desventaja entre comillas. Eso depende más de la responsabilidad de cada persona hacia su formación, más que otra condición.
1: ¿Alguna sugerencia a lo mejor a futuro o algunas observaciones que tengan, por ejemplo, para las áreas de enseñanza, para fortalecer precisamente estos programas que, bueno, eh, si bien se, aparentemente se habían suspendido, se volvió a retomar y pues no tiene miras a que se vaya a suspender, a lo mejor para para la mejora, o sea, sobre todo para puntos de vista que sean hacia la mejora para este tipo de programas en el cual, por ejemplo, en este caso que en su hospital no existen eh, médicos residentes de entrada directa pero sí médicos del instituto ¿qué recomendaciones haría? Yo creo que hay que
3: eh, per hacer el perfil académico, a lo mejor un poquito más selectivo ¿sí? la, la, la selección de, 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 de personal o de médicos residentes no depende de de, de la parte que la del área de receptora, depende de, del instituto en este caso. Igual que en el en, en, en mar, hay, hay gente que puede ser muy valiosa y hay gente que, que no te va a rendir como uno quisiera. ¿sí? Pero este en el aspecto académico, tenemos que ser más incisivos en, en la formación de, de, de especialistas, en cualquiera de las dos formas.
1: Pues muchas gracias doctores, definitivamente todas sus opiniones son interesantes, son creo que puntos de vista diferentes y todos estos son importantes y son valiosos para tomar en cuenta y para que aprendamos también un poco más respecto a cuál es la perspectiva o en qué, cuál es la imagen que proyectamos sobre todo principalmente como nuestros ascritos, ¿no? a veces nos quedamos con los comentarios entre nosotros mismos pero no sabemos realmente cómo nos ven nuestros ascritos o no se da la oportunidad de esa comunicación abierta. Entonces les agradecemos mucho su tiempo.
3: Sí,